Bienvenidos a Rojo Cardenal, su podcast favorito de los Arizona Cardenal en español. Mi nombre es Oscar Huerta y está conmigo Carlos Guzmán. Que después de una fabulosa semana 1 que creo que no se vio tan mal y perdimos como, como muchos queremos, me incluyo, este, para tener muy, muy buena posición el próximo año. Pero vamos hablando del partido. Vamos hablando de, de lo que vimos, tanto a la defensiva, que, que muchas sorpresas por ahí, y a la ofensiva, creo que no nada de sorpresas y algo muy, muy pues, tibio, tibio, creo que es la palabra que yo diría, o sea, viendo aquí los números de Josh Dobbs, no estuvieron tan mal, pero tampoco estuvieron nada, nada buenos. Pero antes que nada, Carlos, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien. Creo que fue una semana uno buena, buena para el estándar donde creemos que va a estar el equipo. Te lo dije siempre, tenemos que perder peleando, ¿Sí? de preferencia. Y esto fue lo, lo ideal. Lo ideal, pelear hasta el último segundo, ver a tus muchachos, ver quién sí, ver quién no, ver quién le falta, quién ya está, y perder. Lamentablemente para nosotros es perder. Sí, creo que una línea base para lo que vamos a estar queriendo ver, sobre todo estas primeras semanas que no va a estar Kyler Murray como prueba, que, que ya mencionaron que va a seguir siendo Josh Tobbs, quien tuvo 21 de 30 para 132 yardas nada más. Eh, fue capturado nada más tres veces, lo cual habla bastante bien en la línea ofensiva, pero digo, pasecitos cortos, pasitos pantallas, eh, también tengamos en mente que llegó hace 17 días al equipo que, que no jugó en pretemporada, que lo aventaron prácticamente al fuego sin, sin muchas armas, pero supo apoyarse en los jugadores de experiencia como Hollywood Brown, como Sackers y demás. Eh, Mira, pero bueno, re regresando, eh, dime. Creo que eso de, las, de los sacks puede ser engañoso, ¿eh? Creo que la gente que vio el juego, no sé si vas a concordar conmigo en muchos aspectos. Sabemos lo que la línea de Washington stop, sí. stop. Porque no, pues era que... era la empatada para la número uno el año pasado en, en sacks y en presiones sí, de juego. Sí, lo fue estamos todo. hablando de una y línea creo... que tiene hombre por hombre, eh, uno eh, yo creo que no en cada posición Chillon. top 5. Y no jugó Chillon. Y no jugó Chillon, que, que es todo eh... un tema completo aparte. Creo que era engañoso porque creo que el sistema estuvo diseñado para evitarlo, pero veías unas jugadas también donde nuestra línea ofensiva no era pasada por encima. Sí, sobre todo era eso. Que es la, que <risa> la recibí. Creo que hubo como dos o tres, hubo, o no sé si más, jugadas donde la tomaba ya fuera Joshua Dobbs o en nuestro corredor, y había tres linieros de Washington respirando en la nariz. Sí. Allá con nuestros linieros atrás. Sí, eh, digo, estamos, estamos hablando de, de tres o cuatro linieros prácticamente de seguros de Pro Bowl y dos o tres eh, sí. peleando por el All Pro. Entonces, sí. no es cualquier tarea, sobre todo para el primer partido de Paris Johnson, que tuvo bastante buen juego, la verdad. Eh, permitió, creo que ninguna captura fue culpa de él directamente, las presiones fueron muy, muy limitadas. Pero regresando al tema que tú decías de solo pelear y, y de todos modos perder, eh, creo que la línea base para eso es decir, si hubiera estado Kyler, hubiéramos ganado. Yo hoy sí. por hoy digo que sí. Sí, como al nivel que jugó la defensiva, sí. Sí, deberíamos de haber ganado y tranquilamente. Sí. Que creo también hay que, hay que ver algo. Enfrente estaba Sam Howell. Sí. Sí. O sea, tampoco es como que vayamos a echar las las campanas al aire y bla, bla, bla. Sí, no. 
o sea, era San Howell. Corrígeme, sí, estoy mal, pero fue pick de cuarta ronda, tercera. Sí, cuarta ronda que fue una sorpresa relativamente agradable porque tampoco es, es Brock Purdy como es lo que estamos viendo en San Francisco. Eh, pero suficiente como para armar el resto del equipo y esperar a lo mejor un próximo draft donde alguien te sí, guste más. Sí. Mira, hay, que, hay que saber que reconocimos, perdón, enfrentamos quizá a uno de los rivales que más cerca de nosotros pueden estar, creo yo. Sí, en yo cuanto... los pondría a lo mejor en, en la parte alta de la parte de abajo de la tabla. Ajá. Por eso digo, de acaso. los más cercanos en cuanto a las tablitas nos podríamos ir equipo por equipo y creo que se demostró, o sea, Washington también es un mal equipo eh, que tiene creo quizá algunas piezas mejores, sobre todo la línea sí, aunque claro. nuestra línea jugó un gran nivel no, jugó muchísimo mejor nivel. en cuestión de números y estadística jugó muchísimo mejor la línea de Arizona que la de Washington sí, o sea, sí, piensen, sí. dimensionen eso yo quedé enamorado de la agresividad y lo platicábamos tú y yo prácticamente en vivo. Por fin, y mira que la gente no me ve, pero estoy con los brazos al cielo. Sí. Por fin se fueron esas zonas, esos colchones de 10, 15 yardas de nuestro querido Vance Joseph. Por fin, por fin se fueron, por fin tenemos a nuestros defensivos jugando agresivo, y yendo a golpear. Eh, marcando cerca, eh, creo que eso era algo que le hacía muchísima falta y creo que dentro de todo el hate que le tiraron a nuestro coach, por quizá, quizá no de buenos speech motivacionales, puede ser, te la compro, pero creo que el equipo le está comprando su idea de dog mentality, al menos del lado defensivo creo, creo que así fue, creo que desde antes del primer snap del partido ya íbamos ganando al ver que estaba Paris Johnson iniciando, que estaba Michael Wilson iniciando, que estaba Clark iniciando, cosa que nosotros desconocíamos totalmente. O sea, nuestros Rockies de primera ronda jugaban 3, 4 snaps y por ahí de la no, semana 7. Si bien les iba, si bien novatos titulares es algo que yo creo que no Tres titulares, de... aún falta, no sé qué tan lejos esté de recuperarse el otro corner, Garrett Williams. Es. Garrett Williams. Garrett Williams, que en teoría debería ser mejor que Clark, que creo que Clark lo hizo bien. Sí, suficientemente bien. Creo que, que lo hizo bien para hacer su primer juego en la NFL, porque los receptores de Washington no son cualquier rosca tampoco. No, claro que no. Entonces, creo que desde ahí ya íbamos ganando, creo que el equipo superó todas las expectativas que podríamos tener. Eh, se perdió que creo que lamentablemente muy en el fondo eso es algo no, no voy a decir que queramos, pero nos beneficia pero no nos pone tristes exacto dejémosla así y si quieres cerrar con la cerecita del pastel Houston perdió entonces sí, pendiente de eso. Y recuerden que es una temporada donde cero perdieron, entonces sí. muy bien, recuerden que es una temporada donde vamos a tener que también estar al pendiente de Houston porque tenemos el pick de primera ronda al cual Parece ser que va a ser muy, muy valioso viendo la verdad la calidad de juego. ¿Dónde? Del lado defensivo, Houston no se vio nada mal. No, pero ofensivamente nada. sí, sí, creo que tienen un largo camino por recorrer en una división que al parecer va a estar bastante difícil. Aquí creo que el peorcito. los Texans. Sí. Pero bueno, regresando Ajá. a lo que decías tú de, lo, de, de los receptores. Sí. 
regresando a los receptores, ningún receptor de Washington pasó las 55 yardas. El que más tuvo fue Curtis Samuel con 54. David McLaurin tuvo dos recepciones para 31 yardas y Jahan Dodson, que es el número 5, que estuvo un poco más, más activo, pero para 40 yardas. A mí lo que me resaltó en la defensa inmediatamente fue Kaiser White, que tuvo hasta un penalty por, por exceso de agresividad. Eh, pero la verdad es que llegaba al jugador que recibió el balón inmediatamente. O sea, parecía que todos traían la energía y, y el ritmo de Buda Baker. Sí. Es algo que hemos llevado queriendo desde hace mucho tiempo, que sigan ese ejemplo. Y parece que por fin tenemos, por lo menos en cada línea, alguien, a lo mejor no con el talento, pero por lo menos con las ganas y, y con el esfuerzo que tiene eh, Buda Baker. Este, digo, por el lado defensivo hablamos ya de la línea defensiva, seis capturas. Eh, en total, una de Jonathan Ledbetter, una de Watkins, Carlos Watkins, que eh, llegó en agencia libre, me, si mal no recuerdo, dos de Dennis Gardek, hablando de la intensidad en la línea defensiva, creo que nadie juega tan intenso como Dennis Gardek, otra de Víctor Dimkeji, que fue el sack más rápido de la liga en semana uno, en menos de tres segundos. Y provocó un, un fumble. Sí, ese fue Dennis Gardek, que iba a llegar ahorita a los turnovers respecto a eso. Este, no, ya está el equipo otro, que llevó un sack. Oye, que no, o no. ¿Ander? También provocó un fútbol, ¿no? No, no fue el... Tienes toda la razón, Víctor. Sí, es cierto. Provoca otro, este, pero el, el que recupera a Seven Collins, de hecho. Sí, ese. Y el, sí. Y el que provoca no, a Dennis Garde, que es el que es touchdown de Cameron Thomas, sí, lo cual sí. pues, fue, fue la cerecita para cerrar el, el primer tiempo y la verdad es donde todo el mundo empezó a decir que, que está pasando con esta línea defensiva que no tiene ni un Correcto. renombre, ni uno. Correcto. Eh, sí, la verdad es que creo que el lado defensivo muy bien, muy muy bien. La verdad es que, vaya, lo comentamos ya, no hay que ilusionarnos de más, hay que verlos no. enfrentando a un buen coreback. Howell hoy en día aún no lo es, no sé si lo vaya a hacer, hoy en día no lo es, pero hay que ver, hay que ver, eh, eh, se vieron bien, ojalá puedan seguir así. Eh, lo comentábamos tú y yo que quizá la línea era una de las dudas más grandes que teníamos la línea defensiva. Y resultó ser. Y fue lo mejor. Sí. Fue lo mejor. Entonces ahora hay que ver. Eh, creo que se vio que Ganon es un coach defensivo bien. La verdad es que vimos mucha de la intensidad que veíamos, veníamos viendo en la en Filadelfia. Y eso, eso, eso es importante. Eso es importante porque te hace pensar si tuviéramos más talento lo que podría ser. Sí. Y ojalá que se que pueda desarrollar el talento que hoy en día tiene, tiene Arizona. Sí, sí, por ejemplo, Cameron Thomas se vio muy, muy bien. Y, y la intensidad, te digo, de, de sobre todo, algo que me gustó mucho, el timing de los blitzes. Mandó varios blitzes en tercera y cortos y ese tipo de jugadas. Que antes tú veías a, a nuestro fabuloso coordinador defensivo en tercera y 17 mandar un blitz con cero cobertura profunda y no entendías qué estaba pasando. Estos blitzes fueron similares, pero con sentido con sentido de que sabes que viene una corrida que tienes que pararla aquí, y tres de los sacks creo que vinieron de ese tipo de situaciones y de, y de blitzes afortunados, la verdad que Nick Rallis, el coordinador defensivo, este, mis respetos hasta ahorita lo que he visto, la, las esquemas defensivas eh, me han gustado hasta ahorita muchísimo, ofensivamente la verdad yo... Oyulari Oyulari sí, jugó un poco jugó un poco menos, creo que jugó aproximadamente sí, el 20% limitado, de los snaps sí, sí. Este, pero, pero pues ahora resulta que sobran lo, los edge rushers, ¿sí? algo que, que no teníamos porque pues también está lesionado Mike J. Sanders que no jugó porque se supone que también entra ahí ya con un año extra de, de experiencia y aquí pues creo que el que más resaltar, Saben Collins, el sí. que no hemos hablado, lo he guardado tantito, 
cambio de posición de Edge Rusher ahora, la verdad estuvo por todos lados. La ventaja de un Edge Rusher así es que si tiene que salir a cobertura, es capaz de hacerlo y justamente lo vimos por la intercepción que tuvo en, en una jugada donde presionan los dos linebackers que él tiene atrás, él se sale cubriendo al, al corredor o al ala cerrada que sale de ese lado y fue un balón muy, muy fácil para él porque nunca lo vieron, porque no, no, no lo consideraban que estuviera en esa zona. Sí, la verdad, sabemos que atléticamente es un freak, lo, lo platicábamos también tú y yo en el episodio pasado que nos daba un poco de miedo de que ahora que lo iban a cambiar de posición eh, no le fuera tan bien porque lo venía haciendo bien o cerró uh -huh. bien la temporada sí, pasada en su en middle linebackers y entonces pero creo que en este primer partido se vio que va a caer bien que va a caer bien en el sistema que le gusta el sistema le favorece ahora resulta que va a ser el, el Isaiah Simmons que nunca tuvimos Ah, ya, ya, no, no nos recuerdes cosas tristes. No, no, pero nomás para mencionarlo, tuvo una tacleada. Una tacleada tuvo y fue titular en Gigantes. Que los Gigantes no existieron, también, vaya. Sí, 40-0 pero... creo que habla sí, bastante. No, pero, pero, bueno, eh, la verdad, ilusiona, ilusiona. Eh, a mí me ilusiona a largo plazo. Siempre, hay, hay que saber el proceso que estamos viviendo, un proceso de reconstrucción, y hay que saber ver el, también nuestros juegos en ese sentido, en ese aspecto. Yo sé que todos quisiéramos ver a nuestro equipo ganar, como cuando íbamos invictos, claro. etc., pero hoy en día nuestra realidad es otra y hay que, hay que aprender a verlo también de esa manera. No, y también entender que cuando regrese Kyler, este, sí va a cambiar un poco la historia, que ofensivamente, por aire estoy seguro que no van a ser 130 y tantas yardas, eh, que por tierra, obviamente, a consecuencia del juego aéreo, va, va a empezar a fluir un poco más. Conner tuvo un día difícil, tuvo 14 acarreos, pero la realidad es que la línea defensiva, eh, en todas las jugadas, vas, vas a esperar corrida mientras esté Joshua Dobbs adentro. Eh, la no, realidad ya, es que... Los linieros de Washington ya estaban prácticamente sí. en cada jugada donde tocó la bola. Creo que, aunque sí me gustaría ver que le den más bola a Conner todavía. Sí. Eh, pero bueno, creo que Dobbs llevaba poco en el equipo, también hay que decirlo. Quiero pensar que con una semana más de trabajo el playbook se va a ampliar. No, no mucho, pero sí un poco. Hasta la evolución y... de, de primera mitad a segunda mitad se notó en la comodidad de, de Joshua Dobbs. Y, y creo que sí darle un poco más de, de fluidez al ataque le va a liberar más a Conner. Eh, pero sí, creo que 14 acarreos es poco para un corredor del estilo de Conner y sí, sí tiene que haber un poco más de movimiento. Me sorprendió la mucha bola que le dieron a Ertz. Sí. Es, es una ala cerrada, es... Una ala cerrada siempre es cobija de un coreback nuevo. Sí, eh, no sé si me encanta porque me gustaría ver más bola en McBride. Que, que también ahí va, ahí va. En nuestro futuro no estuvo mal, pero me gustaría que McBride fuera el 1 y Ertz el 2 como si les cambiáramos el rol del partido que tuvieron. Sí. Sobre todo porque Ertz también venía de lesión, pero, pero bueno, ahí va, como lo dices, una de Ahorita lo que ayude. La de Ertz es, iba a ser mano derecha de, de Docs. Eh, pero bueno, ahora a pensar en lo que viene. Sí, y, y justamente hablando de lo que viene eh, eh, y del 40-0 que vimos en Sunday Night Football, recibimos a los gigantes de Nueva York y nos dan cuatro puntos y medio en nuestra casa. <ríe> procesen eso tantito así de mal nos ven Obviamente, así de mal este, lo, lo que pasó a los gigantes no vuelve a pasar yo creo que... Que, que, que te voy a ser sincero si la línea ofensiva está así de, de, de agujerada, sí, con sí. nuestra línea defensiva como se vio, va a ser un partido interesante, sí, Daniel sí. Jones estaba corriendo por su vida sí, por su... no, que también digo bueno, hay que guardar compostura sí, sí. 
porque si estamos hablando de líneas defensivas elite, la de Dallas, Dios mío. Sí, exactamente. Yo creo que es la, la que le competiría a la de Washington. Dios mío, pero si queremos competir, van, vamos a necesitar un nivel, un juego al nivel que ya dieron en, en Washington. Y ahí puede ser. Este, la verdad es que también creo que lo de Gigantes fue un una accidente no, no por todos lados. No, no sabe ni qué pensar, no sabe ni cómo resumirlo. El juego se acabó en, en un cuarto. Eh, Desde la patada que regresaron. Te pasó todo lo malo que te puede pasar, o sea, realmente creo que, que fue un accidente, pero sí pinta, al menos en papel, para hacer un juego parejo. Sí, digo, parejo y no lo decimos en el buen sentido, eh, creo que si Arizona sigue que va a seguir con Joshua Dobbs y la línea defensiva de Arizona juega como juego contra Daniel Jones... Creo que estamos viendo un juego definitivamente de menos de 20 puntos, así que si, si les gustan las apuestas, ese es un under bastante, bastante seguro. No sé cuánto estén, pero sí. Eh, ahora aquí lo tengo, 39 y medio. Yo creo que ni de broma notan ambos equipos 20. <risa> eh, por lo visto, no. En semana 1, sí. no. Sí, exactamente. No. Y, y va a ser también algo importante ver a ver si la línea defensiva de, de Arizona salió solo motivada o si es parte de un esquema nuevo que está funcionando con los jugadores que tiene. Y, y que Nick Gannon a, lo ha hecho otra vez de sacarle jugo a jugadores que, que prácticamente nadie creía en ellos. Tenemos una claro. línea, un front seven, que, que nadie los conoce, nadie cree en ellos, y, y salvo Saban Collins, y solo porque fue primera ronda, porque no ha resaltado en ningún momento en su carrera, este no, no suenan en la liga para nada. Sí, sí, la verdad es que tú lo venías comentando desde que sabíamos que iba a ser nuestro coach. Era mi duda más grande. Que que él también sabía explotar talento donde ya no se veía tanto, donde no se había visto. O donde Vaya no habían White, sabido sacarlo. Bueno. Por eso a mí me intrigaba lo de Isaiah Simmons, pero <ríe> ni así. Ni así. Eh, pero bueno, eh, creo que mucho, muchas cosas positivas, muchas más de las que, de las que esperábamos. Eh, me gustaría verme un poco mejor el cocheo ofensivo. Me, me parece que sí. por algunos momentos... Todavía recordabas un poquito a la era Clint Kingsbury. Yo sé que lo Las ha... pantallas me gustaron más que las de Kingsbury, sí, sí, sí no, debo decirlo. Que era muy difícil que fuera peor que, que lo que teníamos. Claro. Eh, creo que no fue malo eh, si juntas todos los factores que había para este juego. Sí, exacto. Yo, yo, me esperaría juzgar al, al... yo me esperaría quiero... juzgar a juzgar a Drew Petzing porque pues, no tienes a tu coreback titular, claro. en realidad vas, vas empezando. No, quiero, quiero pensar que con Kyler es un playbook totalmente sí, ex diferente. aparte. Diferente. Sí. Por, por ahí vimos varias jugadas con reverses y, y demás que eh, Marquise Hollywood Run tuvo veintitantas yardas en solo dos acarreos que muchas veces Rondell Moore tenía ocho acarreos en un solo partido y tenía doce yardas. Eh, entonces, desde incluso en lo que hacía Cliff Kingsbury, ya lo estamos haciendo que lo hace mejor eh, sí. Petsing. Así que, digo, insisto, yo, yo no voy a juzgar y no, y no me quiero eh, esperar, me quiero esperar más bien hasta que regrese Kyler Murray, que será mínimo semana 5, yo creo que va a ser más, más alrededor de semana 7, 8. ¿Crees? Pero sí, digo, por lo menos el lado defensivo, que se supone que es el fuerte de este head coach y de, del coordinador defensivo, eh, se vio incluso mejor, me atrevo a decir, de lo que yo esperaba. ¿Crees que Kyler juegue semana 5 o no? No, semana 5 yo no. Yo, yo creo que estamos más viéndonos más hacia semana 7, semana 8, sobre todo si vamos un 1-7, algo así, van a ser incluso más cautelosos y a lo mejor 
a esperarse a, a, a después del trade deadline o algo así. A ver en realidad cómo están parados, cómo está parado Houston y, y ver cuál es el, la situación hacia el futuro real. Porque no, no vamos a competir para nada, seamos sinceros. Acabamos de perder contra Washington, que es el último lugar de una división relativamente eh, débil, de, de cierta manera. Bueno, ha, ha estado mejor en estos últimos años, eh, gracias a las Águilas, pero Washington siempre ha sido el patito feo y, y pues perdimos en un partido que normalmente hubieran ganado con un coreback titular. Sí, correcto. Totalmente. Pues bueno. Habrá que ver eso. Yo creo que esa duda, conforme se acerque semana 4, va a ir creciendo. Sí. Va a ser el tema. Vamos y a tener pues, información. Habrá que... Estoy seguro. Habrá que ir viendo. Y, y pues bueno, yo creo que con eso lo dejamos esta semana este, para dejar un poquito más de, de información del partido de, de Gigantes y cómo podría ser para ver cómo se mueve la línea de apuestas del over-under y demás, pero sí, eh, creo que va a ser un partido de vagos puntos y pues creo que eso es todo por hoy. Creo que con eso estamos y nos vemos la próxima para hablar de los gigantes. Más ya está, nos vemos. Bye bye.